Cześć, nazywam się Kamil Banaszek, a to jest podcast poświęcony tematyce fotografii. Coś, moi drodzy. Okno zamknięte, także psy nie będą szczekać za oknem, nie będzie hałasu. Co więcej, telefony wyciszone, komputery wyciszone, nic nie będzie mi przeszkadzać, nie będę się rozpraszał. Teraz nawet powinno wszystko lepiej brzmieć na tym mikrofonie. Nie wiem, jakieś cuda zrobiłem, że to lepiej gra. No i co, chyba przystępujemy do pierwszego punktu, który chciałbym dzisiaj omówić, a dzisiaj polecę troszeczkę prywatą. Tak, dzisiaj będzie bardziej prywata na tym kanale. Chociaż też troszeczkę powiem o takich tipach fotograficznych. No i generalnie cała ta linia, którą po prostu prowadzę od dłuższego czasu, czyli zwyczajnie przekazuję jakieś swoje spostrzeżenia, może swoją wiedzę, dzielę się tym. Absolutnie nie chciałbym, żeby był postrzegany jako jakiś nauczyciel albo guru, albo nie daj Boże jeszcze jakiś w ogóle nadęty fotograf, który nie wiadomo ile wie i wydaje mi się, że jest najlepszy. Absolutnie nie jestem najlepszy w tym, co robię i dostrzegam u siebie, no w zasadzie to trochę jest ostra ocena, ale tak, dostrzegam w sobie pewne rzeczy, które można by zmienić w zasadzie 70%. Mógłbym teraz zmienić, bo jak wiecie, przychodzi taki czas u fotografa, gdzie dostrzega swoje błędy i z jednej strony jest przyzwyczajony jakby już do pewnych mechanizmów swojej pracy, działania, a z drugiej strony zaczyna się tym nudzić troszeczkę, zaczyna go to męczyć i chciałby zmiany. I to jest taka troszkę wewnętrzna walka. Ale nie o tym chciałem. Pierwszy temat dosyć zabawny. Otóż brzmi, jak myślałem, że będzie wyglądała moja praca i jak bardzo lekka będzie. No tutaj się niestety trochę przejechałem z czasem, chociaż nie mogę powiedzieć, bo są sesje, na których moja praca ogranicza się do po prostu, że tak powiem, ogarnięcia tego światła, do zrobienia dobrego zdjęcia i nic więcej wtedy mnie, mnie nie interesuje. Ale są też takie sesje, gdzie muszę być i księgowym, i fotografem, i retuszerem, i muszę być jeszcze jakimś na przykład zabawiaczem dzieci. Co więcej, ilości, w jakich się muszę nagadać na takiej na przykład sesji, na której muszę prowadzić modela czy modelkę, no, są tak wielkie, że bardzo często mi głos wysiada. Tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy zacząłem nagrywać podcasty, to zorientowałem się, że na sesjach gadam tylko niewiele więcej niż na podcastach, więc mówię dużo. W dodatku mówi się podniesionym głosem, bo są emocje, bo są rzeczy, które chcemy uchwycić tu i teraz i nie chcemy stracić tego momentu ważnego, więc po prostu mówimy dużo. Ale tak naprawdę, jak wyobrażałem sobie swoją pracę? Otóż... Jak zaczynałem przygodę z fotografią, to wydawało mi się, że to jest taka super lekka praca. No trochę byłem jakby sfermentowany, tak to ujmę. Byłem zmącony tym, co zobaczyłem gdzieś tam na filmach, gdzieś w top modelu i tak dalej. Ten ten program tvn o modelkach. W każdym razie ja miałem takie przeświadczenie, że to jest fajna, lekka praca, do której przychodzę, asystenci ustawiają mi światło, ja tylko łapię za aparat, mam fajny feeling z modelką, no i sobie działamy. Robimy te zdjęcia, a później po całej sesji 
przeciągu tam kilku dni czy, czy tygodnia spływa kasa na konto i to jest zazwyczaj jakaś duża suma, która, która ma na przykład, nie wiem, 3-4 zera, tak? No tak sobie wyobrażałem po prostu taką, taką pracę. Sami przyznajcie, że no, to wyobrażenie jest dosyć, bym powiedział, smaczne, lukratywne. No niestety rzeczywistość zweryfikowała to i okazuje się, że to jakby są pewne plusy tego, że ja się na sesji muszę nie tylko natrudzić umysłowo, ale też natrudzić fizycznie. I to, że fizycznie to fajnie, bo raczej w tej pracy, jeśli będę działał tak jak teraz aktualnie działam, to, to nie grozi mi brzuszek piwny. Absolutnie, nawet gdybym codziennie pił piwa, to no nie ma opcji, nie ma opcji. Są sesje, po których na zegarku wyświetla mi się, że zrobiłem 14-15 tysięcy kroków, gdzie to było tylko przyjazd na sesję i praca na sesji i powrót. A gdzie jeszcze funkcjonowanie jakieś takie normalne w ciągu dnia, więc, więc sporo się ruszam. I oprócz tego, że robię kroki, to przecież trzeba się jeszcze schylić do jakiegoś statywu, trzeba coś podnieść, trzeba coś... Mm, wnieść na przykład na drabinie, umiejscowić gdzieś tam powiedzmy na ścianie czy, czy, czy na jakimś miejscu. Kucanie, siadanie na podłodze, później czas tej podłogi wstać, to też jest wysiłek. My tego oczywiście nie dostrzegamy, tak? Bo ile razy w ciągu dnia się wstaje? Jest nie za dużo. Ale w momencie, jeśli musicie kucnąć na przykład do modela czy do, nie wiem, przedmiotu na sesji produktowej i musicie kucnąć powiedzmy 20 raz na sesji albo co gorsze setny raz no to okazuje się, że no, kolana mówią nie. W ciekawy sposób w ogóle fotografowie są pokazywani na filmach, na teledyskach, w jakichś takich materiałach bym powiedział wideo. Zazwyczaj to są ludzie, którzy są ubrani w jakiś no, szalancki sposób bardzo często to są ludzie troszeczkę oderwani od rzeczywistości, fotografują, mają pasję, są pokazani jako tacy artyści, tacy, których nic nie obchodzi, oni po prostu tworzą, przychodzą. Bardzo często jest tak zwany złamany nadgarstek, czyli, czyli taka poza z dłonią lekko wywyższająca się. No tak jesteśmy niestety pokazywani w mediach. I to jest człowiek, który troszeczkę z góry patrzy na resztę ekipy. Trochę się bałem tego wizerunku, szczerze powiedziawszy, że mi kiedyś w przyszłości odwali na tyle, że, że będę się tak zachowywał. Całe szczęście sytuacja potoczyła się w drugą stronę. Ja raczej jestem typem, który gdzieś tam po cichutku przychodzi, rozkłada sprzęt i tak naprawdę klient czy ekipa myśli, że przyszedł asystent i po prostu ustawia lampy i pytają, gdzie, gdzie fotograf. No ja mówię, no to ja jestem, więc przychodzę, po prostu robię zdjęcia i szczerze powiedziawszy, jestem daleki od jakichś tam oklasków na koniec sesji, od jakiegoś świętowania, otwierania szampana, bo to, to fajnie na filmach wygląda, w życiu może niekoniecznie. No i oczywiście po skończonej sesji zwyczajnie pakuję sprzęt, i wychodzę. W zasadzie w międzyczasie jeszcze dziękuję wszystkim za udział, bo wiadomo, ci ludzie poświęcają swój czas, więc trzeba okazać im jakiś taki szacunek, więc to, to, jest, to jest chyba normalna rzecz. Ale nie robię z siebie gwiazdora. To tak jako ciekawostka mówię. A mówię to dlatego, że widziałem już nieraz gdzieś tam obok w studio 
Bo jak wiemy, no, studia są podzielone, no, mają swoje sale, mają swoje, są, są poddzielane po prostu. Tak jest, jak są studia tworzone. Widziałem fotografa, który był odwalony jak na czerwony dywan, który no, troszeczkę robił z siebie chyba większą gwiazdę niż, niż ta modelka, która była na planie zdjęciowym. I to mnie troszeczkę zdziwiło. To nie zdawałem sobie sprawy, że są na świecie osoby, które tak bardzo sobie wzięły do serca ten dobry wygląd na sesji i, i też w pewnym sensie chyba zostały troszeczkę, bym powiedział, zapędzone w róg przez te media, które tak wykreowały fotografów. Drugi ciekawy wizerunek, jaki zauważyłem w filmach, co oczywiście absolutnie nie dotyczy mnie, to jest fotograf, który jest, jest już tak bardzo zapracowany i jakby trochę zmęczony tą, tą ciągłą pracą na planie, tym napięciem, że taki fotograf w filmach jest pokazywany jako no troszeczkę zmęczony życiem gość, taki, który już na wszystko patrzy przez takie półzamknięte powieki, bardzo konkretnie określa swoje predyspozycje, czy na przykład, nie wiem, jak ktoś go poprosi o coś, to, to, to raczej, raczej odpowiada z taką niechęcią. I w kilku nawet polskich filmach pojawiła się taka postać fotografa, który jest taki no, troszeczkę społeczny jednak. No nie, nie może być. To najczęściej są fajni, sympatyczni ludzie w większości. W większości no musimy być kontaktowi, to się tego tak nie da zrobić. To, to nie jest korpo, gdzie przychodzi pan tabelka i mówi, że jest taka i taka sytuacja i nie da się tego inaczej zrobić. I tak zwany smutny pan wychodzi z sali konferencyjnej, tylko tutaj po prostu ludzie współpracują ze sobą. I ja wiem, że oczywiście mogą być tacy ludzie, którzy powiedzmy nie są zbyt wylewni emocjonalnie, ok. Natomiast y, według mnie, tak jeśli miałbym siebie ocenić, a nie powinienem w zasadzie, bo to ktoś powinien ocenić moje zachowanie, ale chyba jestem pozytywnie oceniany na sesjach, tak mi się wydaje. Zresztą ja staram się być y, powściągliwy w, w, w swoich y, emocjach i tym, co mówię na sesji, co mi nie, niezbyt często jakoś wychodzi więc bardzo często pojawiają się jakieś dowcipy, żarty, śmieszki. Z jednej strony to dobrze, z drugiej trochę chyba momentami za bardzo rozluźnia atmosferę na sesji, ale jakby finalnie wychodzi dobrze. No i wracając w ogóle do tego tematu, jak myślałem, że będzie wyglądała moja praca jako fotografa. No właśnie, trochę chyba za bardzo sobie wyidealizowałem tę pracę i tak naprawdę... Zaczęło się to fajnie rozwijać, kiedy porzuciłem te swoje wyobrażenia i zdałem się zwyczajnie na to, żeby, mówiąc może kolokwialnie, żeby to klient był zadowolony bardzo z naszej współpracy, a nie ja z fajnej sesji, na którą sobie pojechałem. Tak naprawdę stawianie się na miejscu klienta i tego, co byśmy chcieli dostać i żeby to fotograf nas zaskoczył, może dał jakiegoś bonusa, może dał jakiś, jakąś lepszą usługę albo coś od siebie jeszcze dołożył, sprawia, że jakby no trochę się przybliżam do tego swojego pierwotnego wyobrażenia, które aktualnie jakby nie jest już takie super, bym powiedział, niezbędne mi do życia i, i, i w zasadzie chyba wolałbym być w takiej sferze, bym powiedział, półmroku, że Przychodzę na sesję, to jest moja praca, ja wykonuję swoje zadania, 
Te zadania mają dać konkretny efekt, rezultat takiemu klientowi, bo na przykład w postaci lepszej sprzedaży, czy, czy po prostu komunikatu, komunikacji z klientem, z jego klientem w zasadzie. I tak naprawdę no, uważam, że gdybym gwiazdo żył, no to zwyczajnie bym mógłbym po prostu, brzydko mówiąc, uwalić sesję. No i to chyba tyle by było w tym temacie. A kolejny temat jest bardzo ciekawy. I biorąc pod uwagę gdzieś tam moje perypetie ze światłem i z odbłyśnikami, to może być chyba ciekawe dla niektórych, którzy słuchają tego podcastu pod kątem bardziej technicznym. Otóż wypalanie się żarników i odbłyśników. Czy coś takiego w ogóle dzieje się? Czy takie zjawisko zachodzi w przyrodzie? No okazuje się, że tak. I do tego stopnia, że jeśli pracujemy na bardzo mocnych lampach, to o ile pracujemy na metalowych garnkach, które mają farbę, czy napylony jakiś chrom, ok, to wtedy nie przeszkadza. Ale jeśli mamy softboxy i te softboxy są troszeczkę, bym powiedział, niższej klasy, no to niestety musimy się liczyć z tym, że te softboxy z czasem mogą zacząć troszkę inaczej świecić, troszkę inaczej to światło odbijać. Różnice mogą być takie, że na przykład z czasem lampa zacznie świecić, no może nie tak, jakbyśmy chcieli. I teraz pytanie, jak właściwie dowiedzieć się o tym, jak, jak, to, jak to odkryć? Otóż Słuchajcie, musimy sfotografować sobie w danym miejscu, gdzie przeważnie fotografujemy coś, co jest białe, szare i czarne. I najlepiej, żeby tłem było coś czarnego, szarego. Generalnie na szarym najbardziej właśnie widać wszystkie te przebarwienia. Jeśli dysponujecie kartą taką z kolorami, to jak najbardziej skorzystajcie z niej, bo dzięki niej też zobaczycie, które kolory wyglądają słabiej. Dokonuje się takiej kalibracji, no i generalnie jest napisane jakby w specyfikacji lampy, że powinna świecić poprawnie, jasnym, jasnym nie jest takim, no raczej jasnym światłem, bez żadnych przebarwień, to miałem na myśli, bez żadnych przebarwień przy 5500 kalwinów lub 5600. To jest taki zakres, który no, możemy sobie pozwolić na takie niewielkie wahania, ewentualnie 5400. Tak? W momencie, kiedy robimy kalibrację na biel czy na szarość i program, w którym pracujemy, Pokazuje nam na przykład 4600 kalwinów albo 4800, no to wiemy, że coś niedobrego się dzieje albo z samym żarnikiem, który się prawdopodobnie po prostu już wypala i to jak najbardziej się dzieje. Warto wymieniać w zasadzie co pół roku żarnik, nie dlatego, że się zepsuł, tylko po prostu jeśli mamy taką możliwość, jest bym powiedział w miarę tani, to jak najbardziej tak, to warto to zrobić. Natomiast to nie, może, nie musi być wina żarnika. To może być wina softboxa, który poprzez światło i ciepło, 
które panuje w zasadzie tam w środku, w, tego, w, te, w tym softboxie. Farba, która jest napylona na materiał, ona może się częściowo utleniać i, i może powodować pewne zmiany w kolorze tego światła, więc warto o tym pamiętać. No ja taki przypadek miałem już kilka razy w życiu, więc, więc musiałem w pewnym sensie pożegnać się z kilkoma softboxami. No i jakby przy pierwszym takim zdarzeniu no, byłem trochę zaskoczony i zacząłem szukać w internecie, co to może być, zacząłem też analizować. Problem znikał, kiedy podłączałem na przykład jakąś miskę, która miała napylony, nie wiem, na przykład białą farbę w środku i problem znikał wtedy. Po założeniu softboxa z powrotem było to samo, czyli wykluczyłem problem z żarnikiem i pozostał po prostu softbox, który był już troszeczkę wypalony, więc warto o tym pamiętać. I tutaj jeszcze taka ciekawostka. Słuchajcie, warto sobie sprawdzać lampy przeważnie tak co 2-3 miesiące, jeśli dużo na nich pracujemy. I dlaczego? One mogą się nierównomiernie jakby wypalać. Wiadomo, że tam jest w tych, w tych żarnikach jakiś prawdopodobnie gaz. Ja się akurat nie, niekoniecznie w tej kwestii znam, więc nie powiem wam, jaki tam gaz w środku jest, ale pewnie jest. I po prostu one z racji tego, że jedna lampa może częściej być ustawiona na większej mocy, a druga na mniejszej, one się mogą w różnym czasie wypalać, a co za tym idzie, mogą zmieniać swoje właściwości no, te oświetleniowe. Więc efekt może być tego taki, że na przykład, tak jak już przed chwilą mówiłem, mogą zmieniać na tyle swoją barwę, że po wykalibrowaniu jedna lampa, aby była dobrze skalibrowana już na obrazie, Mówię tutaj o Kalwinach, trzeba by ustawić 4600, a druga lampa może być już tak wypalona, że trzeba będzie 4400 ustawić. No i co wtedy? I może się pojawić lekki na przykład zafarb na zdjęciu, bo fotografujemy tak, żeby wszystko było po prostu poprawne kolory miało. Natomiast z jednej strony może nam wchodzić taki lekko żółtawy zafarb. No i będziemy szukać, od czego to jest, może jakaś lampa, może jakieś światło gdzieś wpadające, nie wiem, z okna, czy, czy, czy z jakichś e, lampek po prostu stojących obok, a tak naprawdę źródło problemu może być znacznie bliżej. Więc zwyczajnie warto o tym pamiętać. No i to by było chyba na tyle tak naprawdę o tych odbłyśnikach i żarnikach. Natomiast następny temat jest troszeczkę bardziej delikatny. Otóż referencje. I czy mieć je tylko na Facebooku, czy też mieć je na papierze lub po prostu gdzieś w mailach, tak, jako PDF-y. Jeśli uda nam się zdobyć w formie PDF-a, to super, to naprawdę bardzo dobrze. Może nieczęsto nas ktoś zapyta o te referencje i będzie ich potrzebował, ale jeśli zdarzy Wam się taka sytuacja, a mi się ostatnio zdarzyła, że były one niezbędne, no to zaczyna się problem, bo tak, najpierw trzeba stworzyć taki druk z tymi referencjami. Później trzeba wysłać je do różnych klientów. Ci nasi byli klienci z, nie zawsze mają czas, żeby napisać coś tam miłego, czy w ogóle opisać taką sesję. Też niekoniecznie, nie zawsze mają 
głowę do tego, żeby pamiętać po prostu o tym, więc zwyczajnie musimy się przypominać. To też jest kłopotliwe. I pytanie, co wtedy? Co z tym zrobić? Po prostu warto o tym pamiętać i po sesji poprosić, kiedy sprawa jest jeszcze, że tak powiem, na gorąco. Ponieważ wtedy jeszcze dochodzi taki element bycia fair, czyli po sesji było już wszystko ok, zostały zdjęcia oddane, klient jest zadowolony. I my wtedy prosimy o te referencje. No i jakby normalna rzecz, że człowiek czuje się troszkę zobowiązany do tego, żeby zwyczajnie wysłać nam te referencje. No ale żeby wysłać te referencje, to trzeba mieć druk. Więc tutaj na przykład od razu Wam mówię, warto mieć taki druk w swoich dokumentach. Oczywiście w formie PDF-u, bo to najłatwiej wysłać. Chyba nie będziemy wysyłać listownie, no bo przecież żyjemy w XXI wieku. Chociaż jak ktoś by chciał, czemu nie? I tak by to wyglądało. W ogóle ciekawa sprawa, że z tymi referencjami tak się ostatnio pozmieniało w naszej branży. Kiedyś wystarczyło wstawić logo klienta, z którym się współpracowało i to było wszystko i super. I była lista takich, bardzo często widziana lista na stronach www, różnych fotografów, że klienci, którzy mi zaufali, taka ładna nazwa. Jak najbardziej to działa. Ale teraz klienci proszą jeszcze o referencje, o coś więcej. Przecież logo każdy może sobie wstawić. No właśnie, może sobie wstawić. W zasadzie w tej materii też da się oszukiwać i chyba dlatego właśnie, tak mi się wydaje, chyba dlatego właśnie firmy zaczęły domagać się tych referencji coraz częściej. Albo chociażby, o czym już mówiłem w którymś z podcastów wcześniej, o mailu do osoby, która może poinformować, jak ta współpraca przebiegała. Bo przecież my możemy napisać, że było wszystko super, a a mogło nie być do końca super, więc nasz przyszły klient chce się też jakby upewnić, to to jest jego inwestycja, to są jego pieniądze, to jest jego czas, który inwestuje i ja absolutnie rozumiem, że ci ludzie chcą się upewnić, że jest wszystko ok. Natomiast te referencje na Facebooku, jak najbardziej tak, tylko też dbajmy o to, żeby nie było ich jakoś zbyt dużo. Czyli prośmy o referencje od dużych klientów, i gdzieś tam powiedzmy 30-40% od tych mniejszych. Bo co nam to daje? Jeśli na początku listy pokaże się takiemu klientowi bardzo dużo współpracy z osobami fizycznymi, no to może stwierdzić, że no, po prostu nie miał do czynienia z dużymi markami na przykład, albo z dużymi jakimiś produkcjami. I to już daje tak do myślenia, że chyba, chyba sobie nie poradzi. A w momencie, kiedy wstawiamy w drugą stronę, obróćmy sytuację, w momencie, kiedy mamy dużo takich współprac z tak zwanymi dużymi i ktoś mniejszy patrzy na to, to myśli sobie, a okej, on ma doświadczenie, więc przy mojej sesji też sobie poradzi. Tak by odwrócenie tego zjawiska. To może być bardzo przydatne, warto pamiętać o tym, bo przecież pół na pół, ale w zasadzie rzadko, kiedy ktoś komentuje na Facebooku w referencjach, gwiazdki wstawia, zazwyczaj to są osoby, które zostały poproszone, albo osoby, które są 
mega zadowolone i chcą o tym napisać światu, więc warto właśnie prosić te duże osoby, oczywiście bez urazy dla tych mniejszych czy fizycznych osób, które przychodzą na sesję, ale to właśnie buduje wizerunek fotografa. No i tutaj teraz płynne przejście do kolejnego tematu. Temat wydaje mi się chyba trochę mniej przyjemny, chociaż dla mnie mniej przyjemny. Nie wiem, jak jak wy traktujecie te sprawy. Canva. Na pewno słyszeliście o czymś takim. Canva to jest strona do budowania jakby wizualnego kontentu połączenia z klientem, czyli wszystkie ulotki, wszystkie jakieś PDF-y, prezentacje, chyba już mówiłem ulotki, wizytówki, tego typu sprawy i no i Canva pomaga w tym, plus oczywiście content jakiś taki, czy na Instagrama, czy na story do Instagrama, no generalnie to wszystko, tak? To się pojawia na kanwie i z racji tego, że tam są bardzo ładne, mm, zabrzmi teraz strasznie staro, kliparty. Tak, tam są grafiki, tam są dodatkowe jakieś efekty, kolorki, czcion- czcionki nawet są, więc, więc możemy w bardzo prosty, elastyczny sposób sobie popracować i duży plus, że nie musimy tego instalować na komputerze, to po prostu jest na stronie. Więc nie musimy nic ściągać, nie musimy się martwić, czy na Windowsie, czy na Maca to będzie, czy to w ogóle będzie na Androida, czy inny sprzęt, więc to po prostu jest, to po prostu działa. I pytanie, jak to działa? A działa bardzo dobrze. Bardzo polecam. Dlaczego Canva? Według mnie to jest chyba najbardziej rozbudowana strona, na której można właśnie tworzyć oferty dla klientów w PDF-ie. To świetnie wygląda, tam są świetne grafiki. W zasadzie tych wszystkich znaków, mówię na przykład o znaku telefonu czy czy, czy, czy piktogramów tak zwanych, jest ogromna ilość. A jeśli nie ma czegoś na kanwie, no to wiadomo, zawsze możemy sobie doszukać jeszcze w internecie, gdzieś na Google w formacie PNG, ale raczej tego nie musimy robić. To wszystko już jest na stronie. To bardzo ułatwia pracę. Też nie musimy mieć na dysku komputera tych danych, więc nawet gdyby nam laptop upadł, to możemy dokończyć na przykład na telefonie. I to jest duży plus, że w zasadzie na przykład siedzimy w domu, tworzymy jakąś prezentację i okazuje się, że nam się bateria rozładowała, więc lecimy do, na przykład na pociąg i w tym czasie, kiedy przykładowo nie możemy się podładować, ale mamy na telefonie jeszcze możliwość poprawienia czegoś, to po prostu siedzimy na tym telefonie i, i poprawiamy naszą prezentację. Więc ja myślę, że to jest świetny sposób, świetne narzędzie dla fotografów i w zasadzie no, każdego. Ale tu teraz mówimy o fotografach. Także drodzy fotografowie, na kanwie możecie tworzyć swoje prezentacje, portfolia, no będzie to wyglądać znacznie lepiej, niż by było stworzone gdzieś w jakimś Wordzie na białej stronie i prosty tekst. No, dbajmy jednak o wizerunek. I to by było chyba na tyle o kanwie, bo ile można mówić o programie. Kto chce, to sobie po prostu zobaczy, jak to wygląda i poszpera w internecie, popatrzy, jak tam dane rzeczy w tym programie zrobić, a możliwości są ogromne. Nawet możemy stworzyć logo, no ale to jakby Osoby zainteresowane sobie tam wejdą i popatrzą. A teraz przechodzimy do kolejnej rzeczy, która jest chyba takim 
tematem rozluźniającym tę rozmowę w tym momencie, bo mam wrażenie, że chyba tą kalwą trochę Was zanudziłem. Słuchajcie, poszukiwanie nowości i filmy w w takim stylu, w takim nowej manierze, zaczerpniętej trochę z USA, B-roll, czyli jakby dosłownym tłumaczeniu, nie wiem, czy ja to dobrze tłumaczę, jak nie, to mnie poprawcie, że jestem rolką, czy jakby ja się obracam, a nie obiekt. Chociaż obiekt w zasadzie też się obraca na tych filmach. To są takie dynamiczne ujęcia, bardzo kreatywne. Także jeśli coś zamierzacie kręcić w tym birolu, no to na pewno nie możecie być panem z wesela, który ma na brzuszku statyw do kamery, bo to absolutnie to, to nie w tę stronę, zupełnie nie w tę stronę. Ale co to daje? Jak już Wam wcześniej mówiłem, ja się zajmuję fotografią, a ostatnio coraz częściej też filmem. No jakoś kręci mnie to i to chyba też z tego, że po prostu poszukuję czegoś nowego w obrazie. Jest nie tylko fotografia, ale w zasadzie też film, a jeśli fotografia, to też w zasadzie ostatnio zacząłem bawić się tą fotografią 360, gdzie robimy zdjęcie z danego miejsca i możemy się rozglądać. To jest genialne po prostu, to jest świetne. Polecam każdemu. Niedroga zabawka, bo to jest chyba Samsunga urządzenie. Genialne. Można nawet sterować przez smartfona, więc więc mamy tutaj przewagę. Możemy się gdzieś schować, także na pewno jeśli ktoś chce się ukryć na zdjęciu, żeby nie było go trzymającego aparat. Aparat, przypominam, że fotografuje wszystko dookoła i górę, i dół, i boki, i wszystko, no to można sobie aplikacją pstryknąć foteczkę. Natomiast poszukiwanie nowości jest bardzo fajne i ja polecam, jak poszukiwać tych nowości. No, no ja wybrałem sobie YouTube'a, no bo jakby to jest idealne medium do poszerzania swojej wiedzy, ale są też inne. Jest Bichens, które w zasadzie jest bardziej stworzone dla grafików, ale okej, okay, też fotografów i też, też kampanie tam pokazują, Generalnie no, ja zachęcam do tego, żebyście szukali, żebyście no, to byli poszukiwaczami, bo w ten sposób możecie się czymś zainspirować. Takim e, miejscem też może być Pinterest, który jest po prostu jak taka czarna dziura w filmie e, Spartan. No tam po prostu jak wpadniecie, to raczej nieprędko wyjdziecie z tej strony. Mm. Tym bardziej, że kolejne zdjęcia, które będziecie klikać, będą prowadzić Was do jeszcze kolejnych i w zasadzie e, może się zacząć od tego, że będziecie oglądać na przykład zdjęcia modelek i jakieś inspiracje z sesji, a skończycie na przykład na zdjęciach produktowych e, i tipach na przykład jak zrobić e, dany efekt, gdzie jest taki nie wiem, produkt podrzucany i jest jeszcze pył w tle. E, niesamowita strona niesamowita taka ilość inspiracji, że w zasadzie to prawie że epilepsji można dostać po tej stronie. To jest tego mnóstwo, mnóstwo. No ja się akurat zainspirowałem tym birolem, bo fajne, fajne dynamiczne ujęcia, fajny montaż i świetna zabawa, taka wymagająca kreatywności, więc coś, co tak naprawdę gdzieś tam pobudza mnie do tej pracy, pobudza mnie do myślenia. To nie jest takie bezmyślne klepanie jakichś tam, powiedzmy, produktówek, chociaż nie klepię bezmyślnie produktówek, ale jednak ci, którzy pracują w ten sposób, wiedzą, że pracuje się według jakiegoś klucza konkretnego i jakby 
jest niewielki zakres, w jakim możemy się poruszać, jeśli chcemy gdzieś tam przekraczać te granice, coś od siebie dodać. Czasami jest tak, że do, dostaniemy feedback, że okej, okay, to jest fajne, to jest fajny pomysł, świetny w ogóle, róbmy to i jest lepsze niż tamte poprzednie zdjęcia, ale czasami też możemy dostać feedback, że po prostu no nie, no trochę przesadziliśmy i, i że zróbmy zdjęcia bardziej, bym powiedział, takie mm, prostsze, nie udziwniajmy, tak? Natomiast no, tutaj można sobie poszaleć, tutaj można się naprawdę że tak powiem, wyszaleć po prostu tak w, te, w tym filmie. Sposób filmowania, sposób prowadzenia kamery, to wszystko możemy sobie robić jak nam się chce. No i co? I chyba resztę musicie sobie wygooglać, zobaczyć na YouTube, jak to wygląda, popatrzeć. Bardzo fajna rzecz, oczywiście wymagająca sporo pracy, no ale jakby coś za coś. No i kolejna rzecz, o której chciałem opowiedzieć tutaj w tym podcaście. Mam nadzieję, że Was nie zanudzę dzisiaj. Co z tą moją książką? Bo jestem od kilku osób ostatnio podpytywany, co z tą moją książką będzie się dalej działo. Otóż książka wymaga jeszcze przeredagowania. No niestety, jeszcze trzeba ją przejrzeć. Myślę, że jeszcze dodam parę tematów, chociaż nie chciałbym, żeby ona była taka pękata. Główne zamiary, takie jak, jakimi się kierowałem przy pisaniu tej książki, a w zasadzie przy pisaniu pierwszej strony, to było, żeby książka była taka łatwo zjadliwa. Po prostu idziemy pociągiem, otwieramy ją w totalnie dowolnym momencie, gdzieś tamtej książki, nie w momencie jazdy pociągiem, po prostu na jakiejś totalnie randomowej stronie. I jesteśmy w stanie się dowiedzieć czegoś ciekawego. No ale jak widać, no temat zawisł troszeczkę. Wisi ten temat w zasadzie od ponad dwóch lat, bo dowiedziałem się, że wydanie tej książki wyniesie mnie około 7 tysięcy ponad w zasadzie. W innej redakcji, w wydawnictwie, przepraszam, dowiedziałem się, że wprawdzie są w stanie wydać to jako e-book, i puścić go do wszystkich tych um, empików czy, czy wypo, wypożyczalni, to chyba nie są wypożyczalnie, księgarnie internetowe. W każdym razie możemy zacząć dystrybucję, ale trzeba się też po, poprawnie zająć łamaniem tej książki, sprawdzeniem, czy nie ma jakichś ewentualnych błędów, poustawianiem tego tekstu i wyceniono mi to na 4,5 tysiąca złotych, więc stwierdziłem, że no jakby za 4,5 to ja na razie to sobie kupię na przykład fajnego laptopa do pracy, a książkę to gdzieś później wydam. I w zasadzie tak się troszeczkę bujam. Gdybym zaczął odkładać pieniądze, to pewnie bym już ją wydał, jednak stwierdziłem, że ja nie muszę zarabiać na tej książce, to miał być taki totalnie challenge mój życiowy, więc no, jakby były jakieś z tego pieniądze, to no fajnie, okej, okay, dobrze, że są, ale to nie było głównym zamiarem, po prostu podzielenie się wiedzą i, i jakimiś fajnymi spostrzeżeniami, więc tak by to wyglądało. I wpadłem na pomysł, że można by na przykład zwrócić się do jakiejś chrześcijańskiego wydawnictwa, być może. Na razie, no, jak wiadomo, jeszcze się nie, odezwa nie odezwałem, bo jest taka ilość pracy, że 
szczerze powiedziawszy dla siebie nawet za bardzo nie mam czasu, więc, więc jest tego sporo, ale, ale książkę na pewno wydam. Bardzo bym chciał na pewno w tym roku, ja to zrobię. Planowany jest jakiś chyba na końcówkę roku jakiś kolejny lockdown albo nie wiem, mam nadzieję, że nie, ale gdyby tak się stało, to pewnie usiądę do tej książki, zobaczę, które tematy są ewentualnie do poprawienia, czy który tekst jest, który, która część tekstu jest do wyrzucenia i, i zajmę się tym tematem na pewno. Jest, no myślę, że tak, tak, w tym roku to byłby chyba dobry czas, żeby coś takiego wydać. Tym bardziej, że dużo ludzi siedzi w domach, siedziało w domach, może teraz jak znowu zrobią ten lockdown, chociaż liczę na to, że nie, to może więcej osób by kupowało tę książkę. No to są takie moje przemyślenia, zobaczymy jak będzie. A teraz może o innym temacie. Jak łatwo zapędzić się w rutynę? Otóż bardzo łatwo. Tak naprawdę rutyna, hmm. jak się pojawia rutyna? Chyba trochę z lenistwa. Chyba trochę z takiego wydreptania sobie ścieżek i poczucia bezpieczeństwa, tak mi się wydaje. Niezbyt to jest dobre, ponieważ jeśli wpadamy w rutynę, to nie rozwijamy się. A jeśli się nie rozwijamy, to bardzo często się cofamy w rozwoju. I to właśnie jest często przyczyną frustracji, więc niektórzy nie wytrzymują tej takiej samooceny, tego sfrustrowania i pojawiają się napięcia, czasami niechęć do tej fotografii, a przecież nie o to chodzi. Więc postarajcie się czasami może przełamać tę rutynę, zrobić coś innego. Zazwyczaj oświetlacie poprawnie, spróbujcie sesję oświetlić niepoprawnie. Przeważnie obrabiacie mocno zdjęcia, no spróbujcie na przykład teraz tylko poprawić kontrast, czy jakieś drobne poprawki wstawić i, i na tym skończyć zrobić zdjęcie jakoś prościej niż się da. Nie da się prościej, zacznijcie robić na polaroidzie. Coś takiego, co was wytrąci z tej rutyny. I według mnie to jest chyba najlepsza metoda, przynajmniej przetestowana przeze mnie. Te, to, co teraz powiedziałem, jak najbardziej przetestowałem na żywym organizmie, czyli na sobie i zwyczajnie polecam. No i tak by to wyglądało. Natomiast patrzę tutaj, słuchajcie, w moją rozpiskę. Ja sobie tu wynotowałem, że kiedy przestajesz eksperymentować, zaczynasz się cofać. W zasadzie przed chwilą to powiedziałem wszystko, więc nie wiem, co miałem w głowie, kiedy pisałem tę rozpiskę. Chyba byłem bardzo zamyślony. Odznaczam ten punkt, bo wydaje mi się, że chyba sporo powiedziałem już teraz o tym. No cóż, po prostu działajcie, próbujcie czegoś nowego i no to może dawać fajne plony. O! Teraz ważny temat. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego zanotowałem. Słuchajcie. Nie udawaj kogoś, kim nie jesteś. Jeśli ktoś chce Cię do zdjęć, to zna Twój styl i, to, i tego oczekuje. Zamyśliłem się. A, tak, tak. Zdecydowanie nie polecam udawania, że coś potrafimy, albo wysyłania na przykład zdjęć gdzieś tam z internetu, że takie coś zrobimy. Bardzo często na jakichś takich forach na przykład z modelkami, czy, czy, czy forach po prostu y, takich freelancerskich. Widzę, jak ludzie podejmują się różnych, bym powiedział, trudnych zadań, nie mając doświadczenia zupełnie w tym temacie, bo potrzebują zlecenia. Ja to rozumiem, ok. Natomiast w momencie, kiedy mamy małe doświadczenie i porywamy się na jakieś zlecenie, a może być średnio, może być świetnie, 
Oczywiście, może być fajnie, możemy wypaść idealnie, bo coś się może takiego zadziać, że akurat świetnie to wyjdzie, ale też oczywiście może się wszystko posypać i klient może być średnio zadowolony z efektu, bo gdzieś tam w internecie widział, że to powinno wyglądać tak, a nasze umiejętności w danym momencie, pomimo tego, że zrobiliśmy wszystko super i zgodnie z naszym, że tak powiem, kunsztem fotograficznym, że to wszystko zostało tak dopracowane i dopieszczone, może się okazać, że jest niewystarczające, że efekt jest nie taki, jak klient chciał, no i co wtedy? Także nie udawajmy za bardzo znawcy w temacie, w którym wiemy, że na przykład się nie znamy za bardzo, albo zrobiliśmy parę razy w życiu taką fotografię. Jakby unikajmy takich sytuacji. Natomiast podczas rozmowy z klientem warto zaznaczyć, że jeśli fotografujecie w danym stylu, to dana sesja będzie miała zabarwienie takiego artyzmu właśnie waszego, waszego stylu. To też bierze się w zasadzie chyba z tego, że klient uważa, że jeśli ktoś zrobił taką fotografię, powiedzmy, dajmy na to produktową, a my się zajmujemy fotografią modową, to, że fotograf potrafi wszystko zrobić i na pewno zrobi to ładnie. Oczywiście osoby, które mają w portfolio na przykład fotografię produktową, a są fotografem modowym, tutaj oczywiście jak najbardziej używam swojego przykładu, nie chcę się nikim tam wysługiwać, więc, więc mówiąc z mojej perspektywy, wysyłam zdjęcia produktowe. Jeśli ten styl podoba się, ja to oczywiście zaznaczam w mailu, czy w jakichś komunikatorach, że będzie sesja wykonana w moim stylu. Bardzo często było tak, że właśnie ktoś do mnie przyszedł i powiedział, że chciałby coś takiego. Ja proponowałem jakieś tam lekkie zmiany, może jakieś, jakieś takie, żeby na przykład sesja, kiedyś taka sesja dla Bell była bardzo fajna i ja tam proponowałem coś, jakieś, jakieś drobne zmiany, żeby to było bardziej takie beauty. Natomiast dowiedziałem się od osoby, z którą pracowałem, że, że nie, że te zdjęcia, te zdjęcia mają być takie totalnie moje, że ja mogę popłynąć ze światłem jak chcę, mogę to zrobić jak chcę, po prostu to ma się zgadzać z moim stylem, bo im się spodobał ten styl i absolutnie go nie zmieniać. To było bardzo fajne, to było mega przyjemne, fajne, fajne. zapamiętam to do końca życia, natomiast bardzo często jest tak, że właśnie jesteśmy wybierani pod kątem właśnie tego, co sobą reprezentujemy, czy kolorystyka, czy sposób pracy, czy, 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 czy retusz na przykład, bo bardzo często niektórzy mają bardzo fajny retusz, bardzo taki warsztat dopracowany, więc ja uważam, że też warto z klientem przegadać te tematy. Trochę ustalić właśnie takich rzeczy, bym powiedział, prozaicznych, które niektórym mogłyby się wydawać, że to jest oczywiste. Nie. Nic nie jest oczywiste, wszystko trzeba ustalić. Najmniejsze szczegóły sesji powinniśmy ustalać. I tak się zastanawiam, czy ja coś jeszcze mogę tutaj dodać. No trochę pogadałem, trochę się uzewnętrzniłem w tym temacie. Nie wiem, no ja tak uważam po prostu. To wszystko, co powiedziałem, podtrzymuję. Natomiast kolejny temat, i to już w zasadzie chyba ostatni w tym podcaście, bo mamy 40 trzecią minutę teraz w tym momencie, za chwilę 44. Własne patenty na oświetlenie. Czy warto, czy to droga do rutyny? Tak sobie napisałem. 
chyba mogę sobie odpowiedzieć już sam sobie przed sobą, że nie, to nie jest piękna droga, piękne wrota do rutyny. Raczej nie. A czy własne patenty na oświetlenie są dobre? Aby gdzieś przeanalizować to, to może postawmy pytanie inaczej. Czy warto kopiować patenty oświetleniowe z innych fotografów, bo przecież retusz i tak będzie finalnie inny. Można by wyjść z takiego założenia. No właśnie. Okazuje się, że z jednej strony to dobrze, bo panują pewne trendy w, w danych latach. Na przykład rok temu co innego było modne w fotografii modowej, teraz jest co innego modne. No gdzieś tam te trendy się zmieniają. Ok. Natomiast Słuchajcie, czy to jest dobre, żeby kopiować czyjeś oświetlenie? Może ta osoba właśnie poświęciła na przykład 2-3 lata na dopracowanie tego światła i my jej podkradamy to światło. Czy to jest fair? No właśnie. Natomiast czy posiadanie własnych patentów na światło, takich swoich sposobów ustawiania tego światła, takich metod, działania w momencie, kiedy na przykład mamy małą przestrzeń do zdjęcia albo mamy bardzo dużą przestrzeń do zdjęć. Czy to jest coś złego? Czy to jest coś dobrego? No ja uważam, że to jest coś dobrego. Słuchajcie, dlaczego? Uczymy się tego światła. Uczymy się działać z tym światłem. Uczymy się zapobiegać jakimś sytuacjom, w których to światło może nas zaskoczyć. Bo to, że sobie ustawimy jakieś światło w studio, może się okazać, że na przykład z okna wpada jakiś blask, który nam totalnie rujnuje to ustawienie. W ogóle jest fatalnie. Wiadomo, oczywiście wtedy można sobie jakimś czarnym gobo zasłonić i jest ok. Natomiast to jest lajtowa sytuacja, w której może nas coś zaskoczyć. Ale niech nas zaskoczy na przykład przykładowo jakaś lampa, która jest gdzieś w pobliżu, która daje nam zafarb. My absolutnie nie wiemy, co z tym zrobić. Tak? Osoba, która ma już jakieś doświadczenie i przebyła kilka takich sesji na pewno sobie z tym poradzi. Natomiast są miejsca, w których na przykład robimy zdjęcia i jest ciemno. Bo na przykład ktoś sobie wymyślił, że będzie miał na przykład czerwoną cegłę na ścianie i chce zdjęcia w mieszkaniu. I co wtedy? Także dobrze jest mieć swoje patenty, które gdzieś tam pomagają nam. Ja wiem, że są fotografowie, którzy ustawiają po prostu softboxa w stronę modelki, walą na pełnej mocy lampy i ok. Czy to jest dobre? Jeśli dobrze im to wychodzi i realizują się w tym, ok, ok, róbcie to. Natomiast starajcie się rozwijać tę fotografię swoją. To, co mówiłem przed chwilą o tych zmianach, o tych próbach wyjścia z rutyny, Sprawdźcie, co się stanie, kiedy na przykład lampę nie ustawicie w stronę modelki, tylko gdzieś lekko na bok. A może na przykład tę lampę ustawmy w stronę ściany, która jest gdzieś na przykład po, po boku i odbijmy to światło od ściany. Co się wtedy stanie? Czy ten obrazek będzie ładniejszy? Wiecie, tak, taki, taki eksperyment, generalnie eksperymentowanie ze światłem jest fascynujące i można, można w małej przestrzeni zrobić cuda, Czego dowiodłem przez w zasadzie ostatnie 4 lata fotografii u mnie w mieszkaniu, w którym zrobiłem sobie swoje studio. Fenomenalna sprawa. Posiadanie małego studia. Wydawałoby się, że to jest udręka, no bo to jest mała przestrzeń, w której musicie się zmieścić i softboxa już nie ustawicie, więc musicie, jesteście skazani na odbijanie tego światła, no i, i, i 
tworzą się same problemy. E, tak, tak, tworzą się problemy, ale te problemy w dalszej jakby na osi czasu przekładają nam się na plus, bo później jedziemy w miejsce, gdzie faktycznie jest słabo z tym światłem albo faktycznie jest słaba przestrzeń. No i wtedy już musimy sobie radzić jakoś w tym temacie. Tak więc tak to wygląda. Słuchajcie, reasumując, działajmy, rozwijajmy się, nie wchodźmy w rutynę, rozwijajmy naszą fotografię, eksperymentujmy, korzystajmy z kanwy, nie wypalajmy żarników, piszmy książki i je wydawajmy, nie wyobrażajmy sobie zbyt wiele, zaczynając pracę jako fotograf. Po sesji prośmy o referencje. I to chyba tyle w tym podcaście. Dzięki za wysłuchanie. Cóż, miłego dnia i do następnego. Trzymajcie się, hej.